0: Le damos la bienvenida a su podcast Dominguero Tarde. Porque nos quedamos dormidos. Muy buenas, ¿cómo están, gente de YouTube? Y de Facebook. Y de Spotify. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro fresco y mejor que la semana pasada. Déjenme avisarles. ¿Cómo te encuentras tú, Axel? ¿Qué tal el día de hoy?
1: Pues muy bien, la verdad, tranqui, fresco, de pana, <risa> <risa> con un tema muy interesante, la verdad.
0: Sí estoy torando el audio, porque aquí está como
1: de... Sí, está
0: bajo, mira. Oh, ya, 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 perdón, es que me da, me, da, me da ansiedad. Tenemos un tema muy interesante que nunca lo hemos tratado, pero que siempre lo tomamos así como de que... O sea, lo mencionamos, así sí. chiquito. ¿Cuál es el tema del día de hoy, dinos?
1: El tema de hoy son el tema de las enfermedades mentales, amigos. Si es.
0: cuéntenos su situación en los comentarios y les, les decimos qué enfermedad mental. tiene. <risa> Gratis.
1: De <grapa. risa> Antes de que empiece a cobrar. No, pero ya bien, este... O sea, sí nos pueden mandar sus historias, ¿verdad? Pero pues más que nada es como que un podcast más para reflexionar este, un poco más de informativo. O sea, ya sabemos que los tienen, bueno, los tenemos acostumbrados a chismecitos, pero pues este tema sí es algo que se tiene que tratar y hablar y quitar el estigma de las enfermedades mentales, quitar muchos estigmas, sí. muchas, este, ¿cómo se llama? Tabús. Sí, muchos tabús.
0: ¿Me dejas comenzar con una anécdota? Claro que no. sí, a mí me claro gusta. Sí. <risa> una anécdota. Uy. Bueno, el día de ayer, eh, por la noche, aproximadamente como por la una de la mañana, estaba viendo una película. Una película muy, muy interesante. Ay, y la vi como por 20 minutos. <risa> o sea, la vi por, por 20 minutos porque tenía algo que hacer. Y eh, me recomendaron esta película. Bueno, me recomendaron esta película. Y se llama Eterno Recuerdo de una... ¿Cómo? Era... Tiene algo que ver con... con borrados de memoria, pues. Pero bueno, ¿qué tenemos que decir de esta película? En un inicio nos enseñan, nos presentan a los personajes. Uno que es un chico y otro que es una chica muy... Un chico muy introvertido y una chica muy extrovertida. Pero, me llamó mucho la atención una escena, una de las pocas escenas que vi de los 20 minutos, que fue que esta chica eh, recibe un comentario de este chico, que es Jim Carrey. Pero, o sea, recibe un comentario así como de que eres muy bonita. Y ella reacciona como que muy... o sea, muy explosiva. Y le dice, yo no necesito a nadie que me esté diciendo que soy bonita para saber que yo soy bonita y así. Pasó de estar, tener una una personalidad muy calmada, muy extrovertida, muy alegre, a algo muy explosivo, muy agresivo. Y tú dirías, "Wow, algo algo anda mal con esta chica." Y pues sí, hay algo mal. O sea, aparte del contexto que está en la película, a lo mejor tiene algo que ver, que le borrará algún recuerdo o así. Uh -huh. Pero yo esto lo asocio mucho con una personalidad limítrofe. ¿qué es una personalidad limítrofe. Investiga, investiga. <risa> Investiga, te estoy diciendo que investigues. Bueno, les voy adelantando. El trastorno de personal limítrofe, de la personalidad, es un trastorno de la salud mental. La <risa> estoy leyendo.
1: Que implica
0: que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás causas muchos problemas eh, para insertarse en la vida cotidiana, incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento. Nos está diciendo que habla de, pues básicamente una personalidad muy extrovertida y muy, muy, muy cambiante, muy cambiante, pues. Es muy intermitente y no siempre se queda. Puede estar de que paso de estar feliz a estar de la verga en un solo segundo, de sentirme súper mal, así de, ay, me siento muy mal. Y así eh, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con, eh, no es cierto, aún no puedo hacer eso. Lo estoy practicando, estoy estudiando para mi examen Pero sí, o sea, te das cuenta de que ese personaje, ese personaje, pues, tiene indicios de que tiene una personalidad limítrofe, porque aparte nos introducen al personaje de esta chica como una persona, aparte de extrovertida, que es alcohólica, que suele estar triste y para... para So, es? para tapar esa tristeza, está pues bebe, uh -huh. para tapar esa tristeza, bebe. Y pues así, o sea, nos introducen a ese personaje y es un buen ejemplo para tomarlo como, eh, como experiencia de una, de un trastorno mental. Que también podemos poner, eh, por ejemplo, la depresión, que es algo muy, muy... Común. muy común pero que suele estar como que muy que la gente no sabe diferenciar entre una depresión real y pues el sentirse mal o sea, el sentirse mal todos tenemos derechos a sentirnos mal a sentirnos tristes no siempre es obligatorio eh, de que te sientes mal por ende vas a tener depresión, no, ese es un mal ¿cómo era? un tabú no, no
1: un un cliché.
0: Un cliché. Es un cliché. Un estereotipo.
1: Ahí está. Y un estereotipo
0: la de la depresión. Pero no, a veces hasta la persona que siempre muestra de estar felicísima, de querer hacer todo bien o querer complacer a los demás, puede que, aunque muestre esa sonrisa, por dentro está sufriendo demasiado. ¿Tienes alguna anécdota con algún trastorno mental o que tú digas algo tenía esta persona? Que te podamos ayudar para identificar el día de hoy.
1: Pues <risa> no sé por qué tengo la capacidad de atraer a mi vida pura gente. ¿Cuál es la palabra? Mm. Ok, o sea, pongámosle que gente muy... Con algún problema, ah, sí.
0: Problema. Con algún problema,
1: Este, y sentimentalmente, o sea, no nada, no en cuestión de mis amigos, sino sí. senti sentimentalmente. Este, ok. <risa> <risa> Me
0: llegan así de la nada. Ya saben cómo es Twitter, que te llegan notificaciones de cuentas que ni sigues y así de... Así me llegan, te lo juro. te sí, lo te juro. Me, que pa, me, me pasa así. a mí también, no te apures. Ay, no te <ríe> que le llegó una notificación
1: de Twitter de una nud. Sí, no sé. sí, 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 <ríe> no quiero ver esto. Pero bueno, este... Casi siempre me tocan ese tipo de personas y la verdad no sé por qué. Eh, no sé por qué suelo atraer ese tipo de personas, ya lo he hablado con el Willis varias veces y yo, des, yo digo que es porque yo siento que causo como que un espacio seguro con esas personas uh -huh. se sienten seguras conmigo, entonces por eso casi siempre suelo atraer ese tipo de, de gente pero en fin este yo tenía una ex, que pues básicamente yo sé, yo sabía que ella tenía depresión, uh -huh. pero pues nunca fue a un psicólogo, nunca se lo, bueno, se, se lo diagnosticaron como tal, pero pues yo lo sabía más que nada porque... ¿Por qué me estaban spameando que entrara a su directo? ¿Tendría consecuencias? ¿Amenazan para traer gente? ¿No pregunto, no. Sí, amigo, eh, amenazamos a la gente para que entre a nuestro directo. Pero, pues, muchas gracias porque se te agradece mucho. No, si sí, puedes compartir también, si no, ya sabes lo que va a pasar. <risa> este, no. Es, es, de sí, es mi exnovia. Tenía, sí, sí, novia. tenía depresión. Pero pues es más, más que nada, era ligado también a otra cosa, porque también tiene que ver con cosas de autosabotaje. O sea, de, de, autosaboteaba mucho la, nuestra propia relación. El tipo de que... A ver, el, el ejemplo que siempre pongo es de que una vez yo le había contado una anécdota de que antes de estar saliendo con ella Yo salía con otra chica eh, O bueno, intentaba salir con otra chica Y esta otra chica Pues me dejó plantado uh -huh. Este Y luego ya Le empecé Empecé a tratar con, con mi ex Y esta chica Vio, notó eso Y me empezó a Como que a tratar más A recuperarme Y justamente como Dos o tres días después de que ya pusimos, de que yo la, la relación en Facebook, de que la puse la relación en Facebook con mi ex, este esta otra chica me mandó un mensaje de que, oye, hay que ir al cine. Y yo, ah, Simón, de rato vamos. O sea, nomás le, nomás le di el airezón para que pues, para no ser mal educado, ¿verdad? Este, yo le conté esa anécdota y pues escucha así como que una anécdota cagada una anécdota graciosa de que o sea ya viste lo que te perdiste entonces pues sí esta chica mía lo que hizo fue empezó a buscar entre todos mis amigos de Facebook quién pudo haber sido esa chica y luego me dijo oye quién es quién era y yo, ya sabiendo cómo era la chica, le dije, no te voy a decir porque te vas a agüitar. Y luego ya, o sea, se agüitó más porque según no le tenía confianza y que no sé qué. le dije, bueno, ya mira, te digo. O, o le dije, oh, bueno, dime tú quiénes pensabas que eran. Me dijo cinco chavas y ninguna de ellas era. Luego ya le dije yo quién era y empezó de que, no, es que mira, es que está bien bonita y es que ella sí tiene bonito cuerpo y... O sea, se empezó así como que a hacer menos Ella misma Qué amigo. Continúa, ahorita eh, te digo Ok, anda adivina quién Anda a darse cuenta
0: Vato. Ay, el pasado Continúa, pero... <risa>
1: continúa Bueno, este pues sí pasó eso y pues ya me tocó a mí hacer que se sintiera un poquito mejor pero o sea viendo esa actitud nada más con esa anécdota que pues no es la única tú qué piensas amigo
0: ¿Qué? oh yo la Carla, no, Carla llenas de alegría ¿Y Frank no <risa> también me alegras amiga ahorita pasamos con el texto te la comes y <risa> jugando Divina quién, no pues jugaste Divina quién y ahorita amiga te contamos el porqué pausé el micrófono, pasó <risa> algo, pasó algo muy interesante muy el viernes de hecho sí. Ay güey el viernes pasaron muchas cosas Los
1: extrañábamos Eh ¿Qué tengo de a decir? Hola, ¿Qué, me habías preguntado, ¿Qué, qué opinabas de la historia ah, no.
0: relacionado con la depresión, ¿verdad? Sí Sí, tiene, ¿cómo se llama? Eh, relación pues con Pues básicamente con tus vivencias del día de día puede, puede deberse a tus vivencias del pasado o también puede deberse a aspectos neurológicos o sea que te esté faltando algo uh -huh. pero aquí yo me acuerdo mucho de esa conversación que estábamos viendo eh, la vez pasada, o sea, la primera vez que me lo contaste, digo uh -huh. que estábamos viendo acerca de pues cómo la trataban, yo ves cómo trataban su familia y así. Si sí es algo que pues obviamente te, te pega y cómo te tratan las demás personas, también cambia tu forma de ser. Uh -huh. Para pasar contexto, el día de hoy estamos hablando de... Saludos primeramente, hola. <risa> <risa> estábamos hablando Estamos hablando acerca de las enfermedades o los trastornos mentales que pueden existir así, a día a día, que quizá nosotros no los notemos, pero que nosotros le ayudamos a identificarlos. Cuéntenos sus historias y nosotros le decimos qué trastorno mental tiene. ¿Ok? <risa> Sin hate. Que... <risa> y ahora estamos pues con un caso básicamente de depresión que tenía una persona. <risa> Somos. Y pues sí, básicamente, yo digo que fue por, la, por cómo la trataron las demás personas, no solo su familia. Sí. que generó todas esas inseguridades en esa persona, de tratarse de, de, ¿cómo se llama?, de portarse de esa manera. De hecho, en patología, yo quería hablar de eso ahorita, uh -huh. eh, hay una enfer no enferma, un trastorno mental que es de delirio, esquizofrenia, de tipo celotípico. Uh -huh. Está muy interesante ese porque habla más de nada de los celos, pero primero quiero saber si tú ya terminaste ya <risa> sí hola <risa> eh, Este trastorno que te digo Habla más que nada acerca de Cómo la gente O cómo la gente que lo padece Lo hacen pasar por unos celos normales Común y corriente Pero en verdad no son común y corriente Porque se empiezan a generar en ellos Pensamientos o ideas De que su pareja O amigos, no solo su pareja también familiares, empiezan a tener contacto con alguien más que a esas personas no les gusta, entonces generan en ellos un sentimiento muy, muy, muy intenso de celos. Uh -huh. Pero al punto de, no mames, me voy a matar
1: <risa> si les sigues hablando a esa persona. O de que
0: es que yo ya me imaginé que tú estás con esta persona, no, ya sé, no me quieres. Porque siempre estás con ella y no conmigo.
1: O como la típica de es que soñé que me eras infiel. Sí,
0: también eso. Oh, de hecho, me pusieron un caso <ríe> en un examen. Que, o sea, la respuesta era esa, esquizofrenia, tipo serotípico. Ajá. Y hablaba de una mujer que decía, eh, mujer de tantos años, eh, tiene. Menciona que durante el, el ciclo de su sueño tiene. No pesadillas. Tiene sueños donde su novio le es infiel. Entonces va y le reclama a su novio por esto y lo otro. Se genera, bueno, genera escenarios imaginarios que no han pasado en su cabeza. Y eso genera que se sienta de esa manera. Así. ¿Dónde he visto eso antes? Porque por lo general, mi familia <risa> 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 suele estar regido mucho por eso. O bueno, antes estaba regido demasiado por eso. Y yo no lo entendía, yo no lo entendía hasta que llevé la materia de patología. Porque, o sea, si sí te explica de cómo hay demasiadas personas que te empiezas a celar así bien, bien intensotes, que tú dices, es que, que te celen de esta manera no es normal. Uh -huh. Por ejemplo, yo le estaba contando a Axel que experimenté mis primeros celos. <risas>
1: Por primera vez en su vida sintió los celos, amigos. felicítenlo ya.
0: Yeah. bueno, un día anterior a esta semana, bueno, un día de esta semana, yo había sentido unos celos y yo lo, yo ya sé, yo ya sabía cómo los demuestro. O sea, yo los demuestro así como de que hola. O sea, yo, yo siendo una persona celosa, los celos no son buenos, soy así como de que no te voy a decir nada porque estoy tratando de mi cabeza.
1: No voy a cerrar a tu ventana frío. Por... No hace calor amigo estoy temblando ah, no, bueno cierre
0: cierre eh, qué me quedé ah sí bueno les decía que yo lo sé los demuestro de una manera muy muy buena o sea yo trato de de calmarlos o sea de decirme es que sentirselos por algo así no está bien o sea sentirselos en general no está bien entonces yo no tengo por qué sentirme de esta manera si no está pasando todo, en verdad nada. ¡Ah! Hay fantasmas atrás de mí, déjame, pongo aquí. para que cheques Ah, voy. Y, y así, o sea, pero hay gente que los celos los demuestra de una manera hasta que le llegan a prohibir cosas a sus parejas. Y ahí cuando te empiezas a pensar, está bien que una persona se enoje a tal grado que se afecte a sí misma, nada más por sentir celos de. Algo que ni siquiera ha pasado, incluso de sueños. Entonces, algo anda mal con eso. Carla, Crita nos dice: Mi jefe me mandó a un retiro para que se me pasara mi depresión en vez de llevarme el psicólogo. No me sirvió el retiro, pero conocí a gente buen pedo ahí. Tiene que, no, no tiene nada que ver con el tema, pero ya lo conté. <risa> Está bien cagado eso. Es que Diosito siento la regla todo. Güey, <ríe> no. me caga mucho. Me, me enoja mucho que. No voy a mencionar religiones. No, <ríe> no voy a mencionar religiones. Pero hay religiones que te dicen: si tienes depresión, órale a nuestro Dios. Y es como de: a ver, perro, ¿cómo? ¿Cómo vas a estar haciendo eso? La, el orar no te va a quitar la depresión. Imagínate que te digan eso y tu depresión no sea de tipo, mmm, ¿cómo? no me acuerdo cómo se llamaba cuando es una depresión chiquita, o sea que no, que se puede, que puedes prevenirlo, pero imagínate que sea una depresión mayor que sea causada por los, la falta de neurotransmisores en tu cuerpo. ¿O no eran neurotransmisores? ¿Cómo era? Ah, bueno, algo así, falta una sustancia en tu cuerpo. Imagínate que tú tengas eso y que te digan, no, órale, órale a tu dios, y ya y le horas, le horas, pero no se te quita Y terminas, pues, básicamente Vuelto loco Sí Y es como de que, no, 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 no no Hay que empezar a borrar todo eso eh, <risa> hasta Yo, yo voy a se ve las chivas Celotipia Celotipia <risa> Esquizofrenia Pero, sí, o sea Hay que empezar a ver eh, básicamente las enfermedades mentales con otros ojos, ya evitar desde unos ojos religiosos, unos ojos, ¿cómo se les llama cuando son incultos?
1: Ignorantes.
0: Ignorantes, desde ¿Sí? unos ojos ignorantes, desde unos ojos con estigmas, hay que, hay que empezar a verlos como que en verdad existen, que no son obras de demonios, no son obras de que nada más me siento mal por un ratito, hay que empezar a checarnos y si empezamos a tener viendo... <risa> Perdón, eso es tu mal. Empezar a vernos eh, o a autoanalizarnos a ver si hay algo que esté rarito en nosotros. O sea, no nuestra cara, no un ojo. No, es que hay algo que nos hace sentir muy mal. Bueno, yo ahorita les cuento una anécdota. Pero no, no he abierto mi tercero. Soy muy ignorante.
1: Aquí dice mi hermana, qué bonita sudadera que compraste en Just Bazar. Que por cierto, mi hermana tiene un bazar, amigo. Se llama Angela Shane. <risa> no, no es cierto, se llama Just Bazar. Por si quieren ir a comprarle cositas. Angela. Tiene ropa muy bonita, la verdad. Y pues yo tengo privilegios porque veo la ropa antes de que llegue. <risa> bueno, antes de que la publique. este El diablo son los que le van al cruz azul. Yo ahí no me meto amigo Pero solamente me queda decir Que aquí la mamá del Willis Le va al cruz azul
0: Todos le vamos al cruz azul aquí. <ríe> Algún problema chivista Ah no, no. americanista <ríe> Azul crema
1: Bueno, sí, siguiendo con esto Pues sí, es así como que La depresión Le da a más gente Que, al, que a la que La gente tiene pensada y más, más que nada porque mucha gente que tiene depresión puede vi, ir viviendo su vida normal. este Y si bien no se sienten tristes todos los días o todo el tiempo, este, la tienen al final de cuentas este, a cual, y a cualquier persona le puede dar. No tienes que tener como la diabetes de que parientes anteriores con diabetes para tú tener una gran probabilidad de tener diabetes o algo así, o sea, le puede dar a, a cualquier persona. Y es algo que muchos de nuestros papás hoy en día no, no entienden, no no les cabe <ríe> no les cabe en la cabeza. O sea, es como de que Sí, por ejemplo, tanta fe, ay, tanta fe los tiene ciegos muchos religiosos, mi tatuador. <ríe> ay, güey. <risa> no, no. no ya empezamos. Bueno, Continúa. dice tanta fe los tiene ciegos y muchos religiosos eh, Todos lo adjudican al mal. Y así, cuando a veces a los enfermos les falta esa comprensión, sin enfo enfocarse en, en, lo, en religiones, más bien en cada persona y cómo se siente esa persona, e ir con él, con el médico correspondiente. Éxito, Chavos. Muchas gracias, Astlan. Este, pues sí, o sea, le tienen tanta fe a, a Dios que. <ríe> le, le, le tienen tanta fe a Dios que, pues, piensan que sí los va a curar de, de su depresión o algo así. Bueno, lo que le está diciendo a muchos papás no les cabe en la mente, sobre todo a chicos de nuestra edad o como por ahí de 15 años, 16, que pues much, hay, hay muchas veces que los papás nos tachan de, de huevones. Hay muchas veces que nuestros papás nos tachan así como que de huevones o algo así por el estilo, pero la verdad... Es de que hay algo que se llama procrastinar, procrastinación, este, que pues es simplemente no, no podemos, o sea, sabemos que tenemos esa tarea pendiente y la tenemos en mente todo el tiempo, pero al momento de querer hacer algo, inclusive al momento de simplemente quererse levantar del sillón, es muy difícil. Este, no, no te puedes levantar del sillón, o sea, tu mente no te deja levantarte del sillón. Es, no sé, es algo muy difícil de explicar, pero simplemente no puedes y no quieres tampoco. este Que al momento de hacerlo sí te llega una satisfacción grande, pero la lucha de querer hacer esa cosa que tú tienes en mente es muy difícil de, de ganar este ahí, y la procrastinación va muy de la mano con la depresión entonces hay veces que los hijos no es que no quieran hacer las cosas por huevones o por pues sí, porque tengan flojera o porque no lo quieran hacer simplemente no pueden este, ahí están procrastinando este, básicamente
0: incluso este, no solo los padres llegan a tener pues cierta responsabilidad en esto, sino los maestros hasta... Ellos mismos te llegan a, a clasificar a ti como una persona floja, que no quiere trabajar y no quiere hacer nada en la escuela, ya sea maestros, hasta incluso tus amigos. O sea, creo que lo ideal sería en este momento eh, de la vida, cualquier persona, no importa si eres papá, mamá, maestro, maestra, amigo de alguien, creo que lo más importante sería sentarse con esa persona que tú ves que está teniendo algo mal como de que ves que no entrega ¡ay! Se fue a la puta. <risa> eh, que no entrega tareas que ya no quiere hacer nada que ya no sale como antes yo digo que lo ideal sería sentarse con esa persona a platicar y decirle oye te encuentras bien necesitas algo no nada más empezar a bombardearlo o empezar a juzgarlo y decirle de que es que tú eres una persona así no va a ser nadie en la vida si sigues con esa actitud. Vamos, párate, ven, vamos a hacer esto. Cuando no estás comprendiendo, no estás siendo empático, no estás, pues, básicamente poniéndote los zapatos de esa persona, ya sea tu amigo, hijo, etc. Cuando deberías de hacerlo. Y que estás así vas a abrir esa puertita de esperanza que esa persona necesita para empezar a tratar de buscar un cambio en su vida. Me han llegado demasiados pacientes que les da, o sea, aunque suene chiste, aunque suene como que algo muy común. Me han llegado demasiados pacientes que dicen, es que a mí me dijeron siempre que yo era una persona floja, que no servía para nada, que no podía hacer nada de esto sin ellos. O sea, y que los madrean así cabrones y ya los quieren tener así de, de la mano. O sea, tenerlos en la mano para controlarlos. Y jamás se detuvieron a... <ríe> no, no he puesto el pino. <risa> y jamás se detuvieron a hablar con ellos, o sea, siempre los tuvieron encerradísimos siempre los tuvieron con esos problemas en ellos, que nunca pudieron sacarlos, y que incluso algunos no buscan ayuda, pero estos por alguna, para un aire de un amigo que se les paró y les dijo, de que no, oye quieres, necesitas algo qué buscas, qué necesitas eh, para que yo te ayude y te sientas mucho mejor y gracias a eso o sea, los llevan conmigo y yo los puedo ayudar de lo que. O sea, los puedo ayudar con todo lo que sé para que puedan al menos manejar eso que están sufriendo o ayudarlos a superar eso. O a que se trate Pero sí, o sea, una habladita con alguien va a ayudarlo o ayudarla a que se sienta súper mejor. Cambia mucho. Se
1: me cae. Pero bueno, aquí Eren nos cuenta. Una anécdota dice, Hoy este es mi tema, no es sobre celos, pero tiene que ver con trastornos. Mi psiquiatra hace unos días me dijo que estoy tan acostumbrada a la ansiedad que ahora siento que todos me van o quieren hacer daño. Y me generó un toque que creo que se llama se llamaba fobia de impulso o algo así. la <risa> <Marra> tristeza. <risa> y pues a día de hoy agradezco a mi papá por ayudarme a, eh, a ir a terapia la verdad sí es muy importante normalizar esta información porque así como las enfermedades físicas a veces no te permiten hacer cosas, las mentales igual, exactamente. Sí.
0: Incluso puede que las mismas enfermedades mentales te generen en ti una reacción física, por ejemplo, te sientes como que con gripa y vas al doctor y te dices, pinche. <risa> <risa> y o sea, vas al, al doctor y dices, oh, es que me siento con gripa y así, y el doctor dices que no tiene nada. Y puede que se deba que estás sufriendo por una enfermedad mental o te está afectando demasiado que está generando en ti está cómo se le llama lo está somatizando cuando a él se le llama cuando lo empiezas a demostrar por medio de ya sea heridas en las manos o que te empieza a salir gaya oh, x cosa de síntomas clínicos médicos más que nada y físicos iba a decir algo Interesa, a regreso y no, no es que no ponga, no es que sea un Grinch porque ¿dónde está el de arena? porque no he puesto árbol, simplemente aquí no se celebra Navidad y pues prohibidísimo tener árbol. Yo sí quiero, pero X. Eh, Andre, ella, eso, lo de lo de la ansiedad, cómo responder bien a la ansiedad. La ansiedad, la ansiedad es un tema muy, muy común en pues, este ranchito, uh -huh. <ríe> es demasiado común que la gente lo hace ver así como, como que no es nada.
1: Ya está muy normalizado.
0: Sí, está demasiado normalizado, pero hay diferentes tipos de ansiedad eh, y ahí también se puede confundir con estrés, porque hay estrés bueno y estrés malo el estrés bueno es el que te ayuda a hacer actividades diarias como cuando empiezas a conducir un auto eh, en el, cuando estás conduciendo un auto te genera en ti un estrés que te ayuda a estar concentrado en el camino y a poder evitar un choque Ese es el tipo de estrés bueno aquel que te ayuda a salir de una situación que estás en riesgo o estás en peligro pero el estrés malo es aquel que se envuelve tan tan común que te genera a ti por ejemplo la gente que se estresa demasiado en los trabajos y empiezan a generar burnout. ¿Sabes lo que es el burnout?
1: Bueno, se escucha así como que a quemarse, pero pues sí me imagino. Como sí. sobresaturarse de trabajo o algo así.
0: Sí, básicamente se sobresaturan y quedan hechos verdes. <risa> <risa> ya no saben ni qué pedo con ellos, ya no saben por qué se sienten tan cansados. De hecho aquí viene cuando se, cuando lo empiezan a somatizar y se empiezan a sentir súper cansancio empiezan a tener enfermedades, así como de que una tos, una gripe, perdón, una gripe súper fuerte, cuando ni siquiera es gripe, simplemente estás súper cansado porque no has dormido nada, porque no te has relajado, no has hecho nada. El tema de la reacción es muy importante, pero ahorita vamos a eso. Pero el tema de la ansiedad es muy interesante, cómo el cuerpo reacciona ante ciertos estímulos, eh, pues estímulos diarios. Aquí nos menciona Eren que se sentía tan acostumbrada, a la ansiedad que ahora lo ve como que todo lo van a hacer daño. Así pasó mucho en una serie. Ajá, no sé si llegaste a ver Steven Universe. No. <risa> bueno. Eh, Steven Universe en una, en, un, en una secuela que le hicieron. Que duró muy poquito. Menciona... Steven va a un, a un doctor. Uh -huh. Y pues va principalmente porque se siente muy mal. O sea, se siente mal. Tiene cambios de ánimo súper intensos no sabe qué onda con su vida, siempre se siente triste o desesperado. Y la doctora le menciona, eh, ¿tienes heridas físicas? Sí, las tienes. Pero, ¿qué pasa aquí? Que tu cuerpo está tan acostumbrado a ver este tipo de ansiedad, eh, este tipo de ansiedad fuerte, porque él vivió de que muertes, por así decirlo, muertes, golpizas, corrupciones, así de nada, siendo un niño, o sea, están acostumbrado a vivir eso de una manera normal que tu cuerpo no sabe cómo reaccionar ante una forma de estrés mínima, o sea, algo, baja, algo chiquito, de una forma normal o de una forma sana, que es como se le dice comúnmente. Es como de que no es lo mismo sentir la misma ansiedad de que un familiar esté en, enfermo en el hospital, a tener la misma ansiedad de que te estén, por ejemplo...
1: Trabajo final en
0: la escuela Sí, trabajo, un trabajo final en la escuela Básicamente lo que estaba haciendo este personaje Es ver ese trabajo final en la escuela Como si ya se le fuera a acabar el mundo Cuando en verdad no es así Es una forma muy poco sana De demostrar la ansiedad Pero es un tema súper largo Así que aquí practico para mi examen Uy, el podcast De hecho me extendí 20 minutos ¿Tienes algo que decir? Perdón, no te he dejado hablar todo este tiempo
1: no amigo, solamente estoy temblando como chihuahua porque tengo frío <risa> no sé por qué. Perdón. Pero sí, tengo un poco de frío. Creo que es por la coca que está un poco frío, pero no importa. Coca-Cola, patrocinanos, por favor. Por eso agua. <risa> no hago. <risa> ya, 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 No, pero... Este... Algo que tenga que decir. Pues nada, o sea, yo creo que voy a contar una anécdota mía que pasó a hace poco este yo estaba me sentía muy muy triste muy pues sí, na, muy, muy triste nada más mm -hmm. este pero no sabía el por qué eh, nos fuimos de vacaciones un rato una, una semana nos fui de vacaciones a, a la playa y me gustó todo pero no siento que haya disfrutado el viaje. Y de cierta forma me, me sentía mal, pero aparte de eso había algo más ahí, y pues me sentía así como que más triste son. Eh, no sabía qué era lo que tenía. Entonces, pues sí, andaba agüitado y bajé a comer a, con mi familia normal y mi mamá pues notó eso que andaba raro uh -huh. a lo que me preguntó que por cierto también tiene que ver muchas las formas en cómo preguntas las cosas cómo dices las cosas porque hay veces que uno no se da cuenta el tono en, en los que los dice y el daño que puede causar alrededor de eso este pero mi mamá me dijo de que y ahora tú qué tienes así como que molesta porque estaba porque tenía algo Le dije o sea y yo pude haberle dicho pues sabes qué mm, me siento bien o sea no no tengo nada pero ese día pues sí decidí así como que sincerarme con mi mamá Le dije si te soy sincero no sé no sé qué es lo que tengo y luego ya me dijo también de mala manera o bueno, yo sentí que lo dijo de mala manera, así como si ella estuviera enojada, de que, pues muy mal, deberías de saber qué es lo que tienes. Y pues me sentí todavía más mal. este Así como aclaración nada más, pues ya me siento mejor, obviamente. <risa> ya, ya estoy un poquito mejor, creo saber el por qué me sentí así. Pero pues eso ya es otro, otro tema. Yo supongo
0: esa, esa... Sí, 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 sí sí Bueno, antes de seguir Voy a leer rápidamente el comentario de Eren y ya Sí hubo un tiempo donde también estuve sufriendo De desesperación y disociación Me era imposible salir sola Porque me daba miedo No saber cómo llegué a X o Y lugar No hombre, hasta mi hermana dice Que sirvo como caso clínico Pues sí, muy interesante caso clínico Ya lo están haciendo Ya están haciendo tu expediente ahí donde estás asistiendo pero te deseo una pronta recuperación un, un, un cambio que puedas lograr un cambio y que sinceramente de todo corazón te puedas sentir mejor eh, contigo misma y te empieces a sentir mucho mejor en general ¿Okay? segundo tienes mucha razón tiene mucho que ver cómo diriges eh, cómo te diriges a las demás personas. Porque se los digo, uff, pinche servicio, me trae pum 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 pum. <risa> Tengo muchísimos casos, muchísimos casos, y la mayoría, no todos, tienen que ver con la forma de relacionarse con las personas. Es un tema que yo trabajo mucho con mis pacientes, el cual es el de la asertividad y el de cómo tener un poco más de inteligencia emocional. La inteligencia emocional no significa que seas una persona tonta, o bueno, tonta de no saber, uh -huh. pero tonta emocionalmente sí, suena muy feo, pero hay que reconocerlo. Muchos de mis pacientes no tienen inteligencia emocional, y sí me han dicho, eh, quisiera trabajar más este punto. ¿Por qué? Porque nos ayuda, básicamente, la inteligencia emocional se refiere a el cómo nosotros podemos entender nuestras emociones, reconocerlas y reconocer así también las de la otra persona, el cómo cómo se sienten, ahí también entra un poquito la empatía, pero también nos ayuda a reconocer las emociones de las otras personas y así eh, con esto pues nos ayuda a mejorar. Suena muy tonto, pero pues nos ayuda a mejorar mucho la inteligencia emocional, porque también... Para trabajar la inteligencia emocional podemos trabajar lo que es la asertividad. Que la asertividad es la manera en que nosotros nos queremos dar a entender. O sea, darnos a entender de una manera respetuosa. Ya sea expresando nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. Ya sean buenos o malos. Bueno, no hay buenos o malos. Sino perspectivamente si sean buenos o malos. O sea, de que yo te quiero expresar a ti que estoy enojado. Te lo voy a expresar de una manera adecuada. No de la manera de... Es que yo estoy enojado contigo. No estoy. Okay. <risa> algo así. O, que, o querer dar una crítica, que es algo muy simple, pero el, que, el querer dar una crítica eh, también se puede dar de una manera adecuada y de una forma donde no hagamos sentir mal a la otra persona. Porque eso también importa. Pues sí, básicamente eso es lo que trabajo siempre en sesión. Gente, hay que trabajar más la inteligencia emocional. ¿Quieres leer el
1: de Carla? Sí. Dice, sí influye mucho en cómo te pregunten las cosas y todo, porque a veces por eso no contamos a nuestros padres lo que nos pasa. Hablo en mi caso. Me es difícil porque no escuchan, porque siempre estoy, porque piensan que siempre estoy exagerando y empiezan a juzgarme antes de acabar. este Yo creo que eso le pasa al 90% de los jóvenes hoy en día.
0: Sí.
1: A mí también me pasa, de que y no es como que me empiecen a juzgar así tan feo, pero sí es algo así como que veo sus caras y es algo así como de que probablemente estés exagerando. No es así siempre, no digo que mis papás sean así siempre, muchas veces sí me intentan ayudar, sí, sí notan mi frustración, sí notan mi, mi tristeza y esas son las veces en las que sí me intentan ayudar muchas veces y se los agradezco mucho. Pero o bueno, eso me pasó más que nada ahorita ya de más grande, este ya cuando estaba más pequeño fue cuando me pasaba eso y por eso ahorita hoy en día como que sí batallo un poco más en, en decirles cómo me siento, en decirles lo que siento, pero pues no es más que nada por cómo me sen, por cómo me sentía o cómo, por cómo me trataron de niño, no de... Ahorita ya de adulto, ya de adulto sí me apoyan un poco más, y me apoyan, bueno, no un poco, me apoyan mucho más, pero de niño no era así tan, tan marcado como ahora. Uh
0: -huh. Yo siento que no podría, bueno, voy a hacer el intento por ser un psicólogo de atención familiar, pero yo siento que no podría porque me les voy a aventar a los padres, y yo <risa> siempre me le tengo que aventar a los padres, pero o sea, o sea es que todo depende de cómo fueron criados, si sí, los culpamos. Pero también la culpa es de los abuelos. Sí. ¿no? Y la culpa de los abuelos es de los tatarabuelos. Y así se va desde el inicio del
1: de árbol genealógico. Del,
0: sí, del árbol genealógico. o sea Básicamente, si quieres romper eso, rómpelo ahí, rómpelo. Y yo voy a ser diferente a como fueron mis padres. Y voy a ser más empático con mis hijos. Voy a ser más cariñoso. Voy a ser más comprensivo. No tratar de juzgarlos. Aquí lo que menciona, primero Carla. Eh, que me dice que a veces contamos lo que, ya no queremos contarles lo que nos pasa a nuestros padres, y a veces se enojan, sí. se enojan porque no queremos contarles, pero es porque ustedes nos criaron así, tienen que, o sea, sentarse a meditar de que, oye, porque mi hijo no me quiere contar cosas, a ver, déjame pongo a pensar qué hice yo en un pasado y cómo puedo al menos tratar de mejorarlo o darle... No
1: sea madre. Eh, es la mejor mamá del mundo y siempre lo voy a decir, pero sí hay veces en las que pues uno se siente mal Y pues sí. <ríe> no te apures, todo está bien, todo está ok Sí,
0: hola <ríe> yo, yo no me acuerdo que
1: iba a decir Estabas contando que te les ibas a echar a, a los papás. padres en terapia. Sí.
0: <risa> Pero, o sea, sí, yo yo no trato de culpar tanto a los padres porque sé que esa es la educación que tuvieron y pueden mejorar, o sea, todas sí, las personas pueden mejorar y nadie es perfecto. Todos uh -huh. cometen sus errores, obviamente. Amigo... También eso. También eso, o sea. Hay que... Básicamente mejorar la comunicación en total. en total, en Saltillo lo que se debe mejorar Es la comunicación, porque es lo que hace falta
1: Sí Sí, en, todo, en cualquier aspecto En ami en amigos, en uh -huh. parejas En familia
0: familia Hasta en conocidos Tengo demasiados pacientes que no saben Cómo hablarle a alguien nuevo Yo tampoco <risa> Pero yo sí puedo ayudarlos a que ellos mejoren o sea, eso, Lo que yo no puedo ya es pedo mío social Pero pero sí. sí,
1: sí, 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 sí. Y pues no decimos esto así como que para hacer sentir mal a los padres o para que hacerlos llorar o algo así por el estilo, porque pues no, ese no es el
0: no es el caso.
1: O sea, sabemos también, esto bueno, al menos yo con, con mi mamá, pues sí la apoyo así como de que en su pregunta, de que alguna vez me han preguntado a mí cómo me siento y pues sí, también eso tiene que ver. este A lo que vamos también es de que como dijo el Willis, hay que tener una buena asertividad. Hay que saber este, cómo expresar los sentimientos de una forma buena. <risa> sí, o sea, es que ese era el, ese era el punto del podcast. Que se, o sea, hacer reflexionar a, a las personas. O sea, y no nada más a nosotros mismos, sino pues a todo nuestro alrededor.
0: Entonces ya, por ejemplo, el comentario de, alguna vez me han preguntado a mí cómo me siento, quizás en un pasado no lo hemos preguntado, pero eso nos va a ayudar, bueno, este podcast, nos va a ayudar a que en un futuro al menos empecemos a preguntas chiquitas, así de que cómo te sientes hoy, cómo estás, qué tal, o cuando estés pasando algún momento difícil en tu vida, de que oye, cómo te sientes, puedo ayudarte en algo, o sea, nos va a ayudar a hacerlo de ahora en adelante. Quizá ya atrás no podemos hacerlo y ya es un pasado, déjalo ir porque si lo traes en tu espalda y siempre lo vas a tener y no te va a dejar avanzar. Entonces, dejemos las cosas del pasado en el pasado y concentrémonos en el aquí y el ahora para poder mejorar como personas Si ayer no hice eso, pues hoy lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y así voy a ir mejorando, quitando esas barreras que tenemos de comunicación. Y empezar a brindar un servicio a la comunidad.
1: También en quitarnos el estigma con respecto a la depresión o la ansiedad. Como ya lo dijimos más temprano en el podcast, este no siempre la persona deprimida está triste, no siempre la persona deprimida está llorando, ni no se siente así todos los días. tienen también, pues obviamente también son personas y tienen días buenos y tienen días malos pero los días malos son los que más resaltan en, en esa persona este no hay que pensar eso de que es que nada más a los o sea nada más los los que están tristes son los que tienen depresión porque no es así o sea cualquier persona la puede tener cualquiera 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 <risa>
0: Quieren, nos había dicho de que más siempre mete religión en eso y me hizo tenerle
1: repudio a la religión. Sinceramente a mí también. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Literalmente su tesis es un ataque a la religión. <risa> <risa> bueno, no un ataque. Un estudio. Uh,
0: oh, no. Es un es un punto de vista crítico en aspectos que pueden mejorar dentro de esa comunidad súper tóxica. <risa> <risa> Todo cool. No, no hate. No, o sea, a mí también me molesta mucho que metan eso. Porque es como de, pero yo te pedí ayuda a ti, no a Dios. Y sí, o sea, básicamente lo, lo hacen por. Bueno, depende. Porque todas las personas somos diferentes. Entonces hay gente. No digo que ni mis padres ni los suyos lo sean. Estoy hablando de otra gente. Que puede que sean demasiado, demasiado intensos que te digan, es que tú no hiciste eso, por Dios. Entonces, por eso te está pasando eso. Y hay gente así, o sea, que suene chiste, hay gente que te dice okay. eso, cuando en verdad no. Pero, ¿qué pasa con los que tú quieres, o sea, con personas que no son intensas y que te quieren, te lo quieren decir de alguna manera, de que, oye, órale a Dios y así. La fe es un tema muy controversial para mí, sinceramente. Pero yo no le voy a quitar la fe a alguien porque es su fe y si esa fe le ayuda a esa persona yo no tengo por qué quitársela yo y se la dejo de que, está bien, sí, o sea tú y yo, tú y yo, me alegro mucho por ti que te ayude.
1: O sea, si la fe te ayuda siendo buena persona, uh -huh. pues para qué...
0: <risas> y si te, si te impulsa también esa fe a buscar ayuda o a hacer algo, está muy bien, está perfectísimo. Uh -huh. Yo por mí cool pero o sea si tú me dices de que es que tú no tienes fe así y te empiezas a atacar es como de okay te sirve a ti pero quizá a mí me sirven otras cosas que no sean esas por eso les digo todas las personas son diferentes todas las personas necesitan diferentes tipos de ayuda y pues hay que tratarle hay que tratar buscar cuál 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 cuál, cuál a ver nos va y por cuál nos ayuda
1: pues gracias mm. Me concentro demasiado, amigos, hoy estuve así como que más perdido de lo normal, pero es que, se los juro, estoy intentando no temblar, <risa> o sea, es, me estoy concentrando tan cabrón en no temblar, que pues me empieza así como que a apretar la, las piernas, o como que me intento abrazar yo psicológicamente, o sea, porque pues no, no hago esto, o sea, como, me imagino que me estoy abrazando a mí mismo y como que me da calidez, <risa> no sé, es muy raro, pero sí estoy intentando no temblar. Ver, qué dice aquí Eren. Yo siempre le he dicho a mi mamá que si a ella le ayuda a sentirse mejor, a ser mejor persona, me alegra mucho y siempre espero que a ella le vaya bien porque la amo. Pero que a mí no me sirve, no encuentro re, no encuentro sí, sí. En, en confort en ello, no me hace sentir bien. El frío es mental, hijo. Sí, ya sé. Por eso te digo que me estaba imaginando, que me estaba abrazando y solo. <risa> Pero pues bueno, este. Más se te ocurre hablar de esto, amigo?
0: No sé, pero yo concuerdo con él. A uh mí -huh. somos idénticas, idénticas. <risa> pero, sí, o sea, ya, ya para cerrar este tema, eh, sí, hay algunas personas a las que no les hace confort, pero también viene de la otra persona si lo siente así como que un ataque de como Entonces, ¿estás rechazando mi ayuda? No, sí. simplemente quiero que trates otra cosa. Y ya, pero eso ya es más pedo de ellos. No hay que mortificarnos porque la otra persona no lo entienda. Si no lo entiende, pues, está bien. borro ni cuenta nueva y yo me concentro en otras cosas porque si sigo dándole vueltas a este asunto, me va a hacer sentir peor. Y otra cosa de la que se me ocurre hablar... Eh, no. <risa>
1: <risa> ¿O alguna anécdota? Dijiste que ibas a contar una ya No sé <risa> Dijiste que tenías una anécdota interesante
0: mm, no, no, no. Con trastornos mentales La adicción ¿Mm? La adicción puede ser un trastorno mental Pero vamos a... Lo voy a suavizar porque <risa> esto no se lo ha contado a nadie tú, tú eres una de las personas que saben Sí desde que voy a terapia nunca me callo Siempre digo lo que me molesta Es muy difícil que me calle y Es que eso está bien, está muy bien que siempre digas lo que te molesta Siempre y cuando sea con respeto Y con una asertividad muy buena
1: No, eh, así como que agresivo sí, no, es como de
0: que Es que tú tienes la culpa de todo ello. No, hay que decirlo con, Tiene sus palabras para decirlo Y yo digo que la adicción La adicción a la, al alcohol Al cigarro, a todo eso También Llega parte de un trastorno mental, porque también en psicología hay cosas para poder ayudar a tratar a esas personas. Y yo tenía, tenía un amigo que era consumidor, pero excesivamente de marihuana, todos los pinches días desde que lo conozco, fumaba y fumaba y fumaba. Y a mí sí me sacaba de pedo, porque todos los días si él me decía que no lo consumía desde, pues desde prepa, la consumía desde <risas> adicción al dolor. <risas> Qué, qué adicción tan rara.
1: Oye, aquí me veo bien cute Adicción a la coca. Ajá. Patrocínanos. Amigos, cuidado con
0: la coca.
1: Y a los ah. videojuegos. Exacto. Y a la coca.
0: Yeah. Y, y así, o sea, se la pasaba fumando a diario marihuana desde secundaria. Entonces yo también le había preguntado si había consumido otro tipo de drogas. Y él me había dicho que sí, que había probado de todo yo de amigos, pues ten cuidado, ¿no? Un poquito de cuidado. Después alert, alert le pasó algo súper cabrón que ya no se puede reparar. Lamentablemente. Y el trato de las adicciones es algo que también se debe tomar en serio si tú ves que tienes algún comportamiento que sea nocivo para tu salud. Que sea nocivo. Uh -huh. ¿Ok? O sea, que te esté afectando ya así en tu sistema nervioso y mar, es Así hay que ir a checarse, porque también si no salimos de esa adicción, nos puede tener consecuencias hasta la muerte. ¿Ya ves qué le pasa a los que se la pasan tomando siempre? Uh -huh. A la verga el riñón.
1: La verga... El hígado. Ah, sí, el hígado, perdón. ¿Está en el riñón ¿Sí? De hecho, ahorita que lo mencionas, este se me acaba de venir a la mente una... No sé cómo considerarla. Uh -huh. Se... Creo que era mi amiga, <risa> pero hace poco me di cuenta que me eliminó de Facebook. Pero bueno, este. Bueno, esta chica, para empezar, es, tiene comportamientos así como que muy tóxicos. Eh, y eso ha sido desde siempre, desde que la conozco, la conozco desde hace ya años y pues siempre ha sido así. Pero aquí, bueno, y también así como que tiene como que depresión. Y. Aquí el pedo, por así decirlo, es de que nada más cumplió 16, 17 años o algo así y empezó a, a tomar. este Y cuando, ya ya cuando o sea, ya estando consciente yo de qué era lo que estaba pasando, ella tenía 17. Este, y ya iba cada fin de semana, cada fin de semana a pistear, ya sea pues a fiestas, en las casas o en las pedas, o en bares, o en antros, o whatever. Y este, yo de repente sí le mandaba mensaje que, por, porque era de que cada fin de semana, cada fin de semana, y le dije, eh, no mames, cuídate un poquito, o sea, está saliendo cada fin de semana, y pues no te digo que esté mal, pero pues, te ha perdido, no tomes en alguna de esas fiestas. No me respondió, obviamente. <risa> Luego cuando vi que ya tenía 18, o sea, y que ya ahora sí legalmente podía entrar a cualquier lado porque pues también hacía sus tranzas para poder entrar, este veía que aparte de cada fin de semana, o sea, cada, cada viernes o cada sábado, aparte de era entre semana de que el miércoles o en jueves, este, o sea, y ya era era mínimo dos veces a la semana, porque había veces que la veía, o sea, por, yo, yo digo que la veía, porque pues la tenía en WhatsApp Entonces la veía de que viernes y sábado, en pisteando también, o sea, tomando. Y ahí fue de que esta morra ya se está haciendo alcohólica. Y una vez vi un estado que compartió ella de que, la neta, yo no veo mal a la gente que sale cada fin de semana ya que pues somos jóvenes y la vida se acaba y pues hay que disfrutar y pues muchas veces no disfrutamos de y yo digo pues sí está bien o sea salir cada, salir cada fin de semana está bien no, no digo que esté mal pero pistear cada fin de semana, pistear todavía entre semana y pistear dos veces a la semana o sea al punto de ponerte ebrio o ebria en este caso sí es así como que raro, ¿no? <ríe> sí es preocupante. Este, y una vez le intenté así como que le in intenté hacer que entrara, de perdí un poquito en razón. O sea, y fue como que un intercambio de tres mensajes nada más. O sea, tampoco no me <ríe> no intenté tanto porque pues tampoco es algo como que me incumba este y siempre así pues, como que le dije de que oye pues es que ya o sea el chile cuídate o sea yo le decía en buen pedo de que oye cuídate o sea está saliendo cada fin de semana y no nada más de que puedan o sea, de, de que ella pueda sufrir un accidente con cualquier otra persona o de que ella misma se pueda caer sino pues ya de, de su riñón de su hígado <risa> O sea, tiene 18, creo, ahorita, o 19, la verdad, no sé. Pero ya toma como si tuviera 40. No, no. Sí, entonces, sí. Es
0: Se nos va... Es eso, es eso.
1: Sí, sí, me intenté así como que preocupar por ella y le intenté así como que entrar en razón, pero no... No entiende. O bueno, no es que no entienda, no quiere verlo no podemos hacer nada. No, ya sé. Por eso, pues, te digo, nada más intenté hacer que reaccionara con tres mensajes. Sí. <ríe> y ya cuando vi de que si sigo discutiendo con ella, si sigo platicando con ella, no va a llegar a ningún lado. <ríe> va a porque se enojó. Sí, mejor así lo dejo. <ríe> Ay, no. O sea, no te voy a decir quién sabe no hombre, Carla. Esa... Tú te quedas, o sea, tú pareces una bebé a comparación de esa lepa. No, la otra tipa simplemente está
0: mal
1: Pero bueno, ya con esto cerramos el episodio del día de hoy Muy intenso, la verdad Muy reflexivo Recuerden este Si tenían problemas con sus papás Y este podcast le hizo reflexionar Bueno, no problemas como tal Sino así como que Bueno, pro problemas mínimos con sus papás. Se me ve <risas> o sea, si, si tienen problemas mínimos con sus papás, pues ya intenten hablar de ellos. O sea, de que me siento de esta forma por esto, esto y esto. Y ya, si sus papás no. O sea, como que están así como que en un modo defensivo, diles, díganles así de que tu actitud me está haciendo sentir de esta forma. Y ya, así como de que. <risa> pues es que es la manera en que se debe tratar, ¿no? Sí. Yo supongo ¿O tú cómo lo harías?
0: Te falta practicar la asertividad,
1: <risa> O bueno, danos un consejo de cómo sería. ¿no?
0: No, 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 no A ver, ¿tú cómo le ibas a decir?
1: O sea, de que Por ejemplo, si llegan tus papás Y te dicen de que ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Y tú ves pues, que es sincera y dices, pues la verdad es de que traigo esto, esto y esto. Y si notas que tus papás se ponen a la defensiva de que es que no deberías de sentirte así o cosas así, o sea, si los ves que se ponen a la defensiva, decir algo así como que tu comentario me hizo sentir mal o me hizo sentir de esta forma. Más oh,
0: okay. bien, vas por buen camino.
1: <risa> Pero, puede mejorar. A ver. <risa>
0: Mira, primeramente, bueno, primeramente, poner un alto, si lo que nos está diciendo nos está haciendo sentir mal. Alto. Oye, espera. Entiendo que tú me quieras ayudar con los comentarios que estás haciendo, pero tú me estás haciendo sentir de esta manera con lo que me estás diciendo. Me estás haciendo sentir mal. Quizás no es el momento para que lo hablemos. Me gustaría que lo habláramos después. Cuando ya esté un poco mejor o cuando ya podamos hablar más tranquilos. Uh -huh. oh, soy el rey de la sortividad. Okay. <risa> no hay, lo aplico.
1: Ahí tienen... No digas eso. Ah, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, ahí tienen dos formas. Este de practicar la comunicación con sus padres, ya si ellos no ponen más, pues ya da tú por hecho que intentaste hacerlo. Uh -huh. Pero pues, o sea, son sus son sus papás, o sea, no van a, yo quiero suponer que no van a reaccionar mal. O a lo mejor sí reaccionan mal, pero ya un tiempo después, que serán unas dos, tres horas después, como que sí les va a caer el 20. Sí, el...
0: siempre les cae el 20.
1: Como que si iban a reflexionar y ya dicen, ah, si sí estuve mal. Pero pues bueno, amigos.
0: Muchas gracias por desearnos ir a pistear <risa> y cuidarnos muchísimo. Ah, ya, ya se va a hacer
1: la posada, Carla. Ya
0: en dos semanas.
1: Ahorita les mando la invitación. ¿Le mandas la invitación? Sí, ah. la
0: invitación.
1: Yo cuando me enojo siempre pido un, unos minutos para calmarme y luego ya.
0: Excelente hablas. tip. Siguen el tip de Eren.
1: <risa> Sí, es lo mejor que se puede hacer. Siempre, 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 siempre Para no Este, soltar comentarios Por impulsividad uh -huh. ¿Cuál coreo, Carla? ¿Cuál coreo vamos a hacer? Ah,
0: la vela ah, Chicas pesadas
1: Ah Pues tú la Carla Ahí nos ponemos oh. <risa> Se fue Ahí nos ponemos de acuerdo, amigos. Este, muchas gracias por escucharnos, la verdad. O sea, fue un podcast muy diferente, fue un, po un podcast un poco más informativo. Pero pues, ya sabe. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la otra semana. Adiós. Nos
0: mucho. Adiós. <risa>